0: Aprovechando bien el tiempo, Efesios 5, 16, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, te damos gracias en esta noche ya, Señor, por tu palabra que será expuesta en este momento, te pido tu bendición sobre la misma. Que toda palabra que hable, Señor, sea para edificación de tu pueblo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que toda la honra y toda la gloria sea únicamente para ti. Aprovechando bien el tiempo, el hombre está pasando los días más complicados de la historia. Número uno, el gobierno no quiere que trabaje. Dos, su esposa no lo quiere en la casa. Y tres, la policía no lo quiere en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sí podemos entender que esta crisis trae una enseñanza que la vida no es solo ganar dinero y trabajar y trabajar, sino que primero es Dios y la familia. La palabra de Dios nos dice en Marcos 12, capítulo 12, verso 30, "Y amarás al Señor tu Dios" con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento amarás al Señor tu Dios, dice primero amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas la TLA dice ama a tu Dios con todo lo que piensas y qué interesante esta esta palabra con todo lo que piensas, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. La pregunta es: ¿En quién piensas? ¿En qué piensas hoy en estos momentos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Van dirigidos a Dios? En el Salmo 73, verso 25, en la Reina Valera del 60, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada? deseo en la tierra la TLA dice a quién tengo yo en el cielo a nadie más que a ti contigo a mi lado nada me falta en este mundo que este tiempo de cuarentena sea aprovechando al máximo el tiempo para traer restauración familiar y para fortalecer los lazos entre la pareja con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. En Efesios capítulo 5, verso 16, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la TLA dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos, muy malos, muy malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, desaprovechamos a nuestra familia. Por eso, en la cita bíblica dice que debemos de aprovechar el tiempo. Estamos en tiempos de inseguridad, tiempos malos, tiempos del coronavirus o coronavirus, ¿cómo se dice? Coronavirus o COVID-19, como se conoce la enfermedad. Sí, tiempos malos donde se ha perdido el respeto y la misericordia. Continuamos aquí leyendo desde Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Y dice, verso 15, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero mire, ponga atención a lo que dice la TLA, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Santo Dios. Aprovechando bien el tiempo, dice el 16, porque los días son malos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. En el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean tontos, dice la tele, ah, es directa esta escritura. ¿Qué dijo? Aquí está como dice. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan y cuál es la voluntad de Dios. Mi amado hermano, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted sabe? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Mire, lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Timoteo, Primera, 2, 4, en la Reina Valera, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios, verso 5 y solo a uno hay uno que puede ponerlos en paz con Dios y es Jesucristo hombre yo me puedo imaginar esto, ¿no? Qué tiempo nos ha tocado vivir mucha gente dice, oye, qué emocionante haber vivido en los tiempos antiguos o en los tiempos del Señor Jesucristo, pero hoy en día nos ha tocado vivir un tiempo muy especial es el tiempo que nos ha tocado vivir y y, y me acuerdo de, de Esther en el capítulo 4, verso 14 de la TLA, dice, si te callas si no te atreves a hablar en momentos como este, en momentos de la crisis, la liberación de los judíos vendrá de otra parte. Pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que ha llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Oiga, tengo una versión que dice la BLPH, que dice, si no te atreves a interceder en una situación como esta, vas a morir. Qué tremendo, ¿no? Interceder, clamar, hablar, aprovechar el tiempo. Nos ha tocado vivir un tiempo muy, pero muy especial. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. No permitas que las circunstancias que estás viviendo, las carencias, los cambios, el encierro, ni cualquier tipo de adversidad que estés enfrentando en este momento te robe la paz y el gozo que Cristo te da y quiere darte. Dios usará cada situación, óigalo bien, que estés atravesando, por más adversa que parezca, para que se torne en bendición para ti y para los tuyos. ¿Cómo lo sé? Pues porque la palabra de Dios nos dice claramente. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, leemos la palabra de Dios que nos dice, además, sabemos que si amamos Sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice esta versión la Reina Valera, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 5 al 7, óigalo bien, mi amado hermano, no importa por lo que estés atravesando que... Que veas esta situación tan adversa. Dios sigue siendo Dios y Dios tiene el control de toda la situación. Filipenses capítulo 4, verso 5 al 7 dice la TLA: Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Oh, ¿cómo diría yo? Que se den cuenta que son buena onda, ¿no? Que son bien suaves que comparten el Evangelio, que comparten la Palabra de Dios. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son muy buenos y amables. El Señor Jesucristo viene pronto, yo lo creo. Seis, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Verso siete, así Dios les dará su paz y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege El corazón y el entendimiento De los que ya son de Cristo Pues para que no te den un infarto Para acabar rápido Maneja bien el estrés Pon toda tu situación Delante de Dios Debemos de aprovechar bien el tiempo Lo dijo el apóstol Pablo Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Cada estación de la vida O situación por la que atravesamos en el, en la vida, tiene un propósito y está por cumplirse en nuestro. Estoy muy seguro que este tiempo de aislamiento debe de ser aprovechado para, en primer lugar, para buscar a Dios. Ah, qué interesante. Antes hacíamos unas oraciones muy rapiditas porque había que irse al trabajo. Bueno, Guancho sigue trabajando. Ah, pero ahí lo miro conectado en el tiempo de oración ahora tenemos el tiempo disponible para buscar a Dios para alabar a Dios para bendecir a Dios para interceder uno buscar a Dios en oración otro leyendo la Biblia dos para renovar la mente también para descansar claro no se preocupe cuatro para reenfocar nuestros caminos cambiar nuestras perspectivas que hemos estado haciendo mal o bien asumir una cosa muy importante nuestro sacerdocio espiritual, familiar que luego todo le dejamos a la doña ay ahora tú vieja le decís ay tú enséñale a los niños Hoy pues yo ya no tengo niños tengo nietos y bisnietos S- siete potencializar nuestros dones y talentos para una alta productividad, para ver en qué puedo servir dentro de la obra de Dios. No permitas que pase esta cuarentena sin haber hecho lo anterior. O sea, ¿qué? Buscar a Dios primeramente, antes que todas las cosas, orando, leyendo, estableciendo el altar familiar que posiblemente algunos lo tenían ya perdido orar juntos como familia leyendo la Biblia como familia no podemos salir siendo los mismos el mundo está cambiando y Dios está preparando un ejército para representarle ¿cómo saldrás tú de tu casa mi amado hermano? o de la cueva dirían de la cueva de Adulá. ¿cómo saldremos? después de la cuarentena flojos desenfocados aburridos ¿ah? después de tanto descansar sin trabajar tibios espiritualmente o pesados de tanto comer sobrepeso, vámonos decía uno, no hombre, de la sala al refrigerador, a la cocina, al refrigerador a la sala, espacio y decía el a la mañana, no hombre, ya quiero que se acabe esto, dice, paso por la cocina y todo se me antoja No, no, no hay problema Con que se le antoje, nomás que no caiga Bueno ¿Cómo saldremos? Llenos de Dios Amén ¿Cómo saldremos llenos de Dios? Espiritualmente Con el tanque hasta Hasta arriba Productivos pero sobre todo preparados para servir mejor al Señor la decisión es tuya y mía aprovechando bien el tiempo ¿lo quieres aprovechar? sí, la decisión es tuya aprovecha bien el tiempo aprovecha cada oportunidad que tengas de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos lee tu Biblia, lee libros cristianos de crecimiento espiritual que te puedan ayudar, ora, medita en la palabra de Dios, haz proyectos, descubre tu llamado y sobre todo tu propósito, prepárate, no desperdicies esta oportunidad que Dios nos está dando. En Dios no existen casualidades, existen propósitos y quién sabe si para esta hora hemos llegado imagínate al pueblo de Israel que le dijeron métete a tu casa cómete la cenita esa del, del corderito con la sangre llena los dinteles de la puerta ¿verdad? y al que obedeció fue salvo y luego al día siguiente salieron Y luego se enfrentaron porque con una adversidad en el camino. Recuerde, los egipcios los iban siguiendo y llegaron al desierto, al mar. ¿Y qué pasó? Había que atravesarlo. Yo me puedo imaginar cuando se abrió ese mar y que pasaron en seco. Sí, qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios puede hacer que se acabe esta pandemia de de un abrir y cerrar los ojos. ¿Quién sabe si para esta hora hemos estado nosotros aquí, para eso hemos llegado, para compartir la palabra, el Evangelio? Efesios 3.20, la TLA dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder en un lenguaje más sencillo puedo decir mis sueños más grandes se hacen pequeñitos cuando conozco lo que Dios quiere hacer conmigo Dios tiene mejores planes para nuestra vida lo único bueno de esta pandemia mundial es que ha demostrado lo inservible que son las armas lo débil que es el poder, lo inútil que es la riqueza y lo importante que es Dios. ¿No hay diferencia? El coronavirus nos hizo recordar primero que Dios es soberano, dos, que el hombre es frágil, tres, que todos somos iguales, ricos, pobres, morenos, güeritos. Oía un testimonio ahí en en las redes sociales, de un un director o dueño bancario que falleció por el coronavirus. Y la hija de él estaba hablando y dando testimonio de lo que había pasado. Y dijo, siendo millonarios y, y teniendo todo el dinero del mundo, no se pudo salvar, dice. Murió sofocado por falta de aire y el aire que es gratis. No se descuide, mi amado hermano. Todos somos iguales. Cuatro, que orar es lo más indispensable, buscar a Dios. Que la Biblia nos da promesas. Seis, congregarse es un privilegio. No lo tenemos hoy en día. No lo tenemos. Siete, y que la familia es un tesoro. Invaluable. Hay veces que trabajábamos y trabajábamos turnos extras en veces y Y poca comunión, poca intimidad Teníamos con la familia Pero hay un dicho o un refrán Que dice mientras hay vida Hay esperanza En el Salmo 23 Verso 4 la Reina Valera dice Aunque ande en valle de sombra De muerte no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento En el Salmo 91 Verso 1 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. En el verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te preocupes, mi amado hermano, Dios tiene control de ti, de tu familia. Los medios masivos de comunicación están ocupando un papel preponderante, dominante y sobresaliente en estos tiempos tan difíciles. Es tanta la información que circula que nos vemos expuestos a sentimientos de ansiedad y preocupación. Ya, ya, suena y suena. Hay tanta información falsa que esto, que la guerra, que el orden mundial, que no existe el coronavirus y la gente muriendo. Que es un invento, que no te pongas la vacuna porque va injertado el chip. Ya, no a uno... Por ahí sacó otro pastor que ya había encontrado la solución, que nada más tomaras paracetamol, ¿verdad? Y antiqueobulantes y que no te conectaran si ibas infectado. Bueno, hay tantas cosas. La cuarentena es una situación propicia para vivir un momento especial con la familia. Sea cual fuere la situación en la que nos encontramos. Por eso... Es importante encontrar una oportunidad para reflexionar, ya sea en soledad o con nuestras familias, para que germine la semilla que Jesús ha plantado en cada uno de nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, tanto nosotros como nuestra esposa y nuestros hijos, reforzando de tal manera el compromiso en su palabra y valores por medio del diálogo y la oración. Antes no lo teníamos, el espacio, No teníamos el tiempo para pasar con ellos. Para mantener un estado familiar en tiempos de aislamiento es importante fortalecer nuestra fe con actividades que involucren a toda la familia. Podemos aprovechar el tiempo para acercarnos a Dios de una manera colectiva o individual, realizando encuentros que en circunstancias normales no las haríamos por falta de tiempo fortalecer nuestra fe ¿qué es la fe? la fe es lo que esperamos recibir aunque no lo veamos por ejemplo leyendo en familia la palabra de Dios nuestra Biblia comentando los pasajes bíblicos para seguir edificándonos y construyendo nuestro compromiso con nuestro Dios en el libro de Isaías capítulo 26 verso 3 y 4 Isaías 26, verso 3, TLA dice, Dios hará, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Hoy la gente no quiere confiar en Dios. Por ahí un gobernante de los Estados Unidos dice, salimos adelante. No fue por Dios, dice, sino por nuestro Trabajo y nuestro esfuerzo Es Dios quien nos ayuda Verso 4 De Isaías 26 Dios es nuestro refugio eterno Confiamos Siempre en Él El coronavirus Anhela llenar al mundo De temor Yo creo que ya lo tiene todo temorizado Algunos no otros sí, pero hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios. Ya no escuches nada de coronavirus, escucha la voz de Dios, mi amado hermano. ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué estás escuchando hoy en día? Lo que dicen los noticieros por televisión, los diarios, las noticias que a través de las redes sociales, Facebook, Messenger. Por todos lados llegan las las noticias. Los comentarios que hacen los diferentes brothers, amigos, cristianos, familiares. Personas que solo en veces nos llenan de temor y pánico. Hoy, hoy, como diría el expresidente Fox de México. Hoy, óigalo bien, hoy. Más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios. Más que nunca Escuchar la voz de Dios ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Isaías 41 Verso 10 En la TLA dice Ahí lo tenemos Por tanto No tengas miedo Pues yo soy Su Dios Y estoy con ustedes Mi mano victoriosa Les dará ayuda Mi mano victoriosa Siempre les dará su apoyo ¿Escuchó bien? Yo soy tu Dios dice, Que te ayudo Tengamos fe Mi amado hermano Ante las adversidades de la vida En la Reina Valera El mismo verso dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia en el verso 13 de ese mismo capítulo dice, porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Oyó bien no temas dice yo te ayudo nos echa porras nos anima no estamos solos todo el tiempo estamos bajo amenaza pero todo el tiempo Cristo es nuestra roca y castillo fuerte somos vulnerables, pero Él nos hizo suyos. Nos ama y nos cuida. En la vida y en la muerte, Él estará con sus hijos amados. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 35, para que nos quede claro de que le pertenecemos a Él y que Él nos ama. Romanos 8, 35, dice eh, en la... TLA, la traducción del lenguaje actual. ¿Quién podrá separarnos del amor del Señor Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni el coronavirus. Tampoco podrán hacernos ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Verso 37 dice... En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros que el Señor Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Amén. Verso 38. Yo estoy seguro de que ni nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. 39, ni los poderes del cielo ni los del infierno ni nada nada de lo que ha creado por Dios nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios nada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿escuchó bien? ¿cuánto? nada ni nadie todo el tiempo estamos bajo amenaza a eso ya lo vimos. Necesitamos tener, primero, confianza, esperanza y fe. Óigalo, tres palabras. Necesitamos tener confianza, esperanza y fe. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Tres decisiones determinantes ante estos tiempos. No son decisiones... Son decisiones no son emociones. Yo decido confiar en Dios. Yo decido tener esperanza en Cristo porque la palabra de Dios me lo avala. Y yo decido tener fe, porque la fe es lo que esperamos recibir aunque no lo veamos. Decídete hoy a confiar en Cristo, hoy, hoy confía en Él. Y empieza a cambiar tu vocabulario, mi amado hermano. Ay, estamos derrotados. ¿Cómo estás? Pues aquí encerrados. ¿Y qué estás haciendo? Pues viendo la tele, tú sabes. Viendo los noticieros, poniéndome al día de lo que está sucediendo. No, cambia tu forma de hablar. Cambia tus palabras, cambia tus emociones. No digas "si no di". No digas "estoy encerrado", sino di "estoy protegido". No digas, estoy confinado, estoy salvando vidas. No digas, es el fin del mundo, sino di un nuevo mundo, una nueva oportunidad. No digas desgracia, di cambio. No digas problemas, di oportunidad que Dios nos da. No digas miedo, ay, tengo miedo, sino di tengo fe. No digas, estoy viejito. A mí me mandaron a descansar porque era de alto riesgo, me dijeron que estaba ya muy cargado de años, viejito, persona mayor de la tercera y cuarta edad, ay, ya quinta, dijo uno. No digas vejez, no digas estoy viejo, di juventud acumulada en años de experiencia. ¿Qué te parece? Ah? ¿O sea que los jóvenes no tienen? ¿O no? seis cosas que hoy Dios te dice a ti y a mí tocante a los pasajes que leíamos uno dice no temas dos, confía en mí porque dice el Señor yo estoy contigo tres no desmayes porque yo soy tu Dios o sea no te rindas pues quinto, esfuérzate yo soy tu, yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te sustentaré, sé valiente, dice. Porque para el Señor, tú y yo somos especiales. No temas, aun cuando pases por las aguas o el fuego. Mira lo que dice Isaías 43, verso 2, en la Reina Valera del 60. cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti no estamos solos mi amado hermano, Dios está cuidando de su pueblo amado porque para el Señor nosotros somos especiales No temas cuando pases por el fuego Por el fuego de prueba No temas Salir cuando tengas que salir A la emigración como dicen unos que Porque Dios cuida Tu entrada y tu salida Dijo mi esposa Ay vas a salir Vas a regresar Eso espero le dije yo Desde la mañana ando por acá de este lado pero mire el Salmo 121 Versos 7 y 8 De la Reina Valera del 60 Nos dice Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El verso 8 El Señor Jehová Guardará tu salida Tu entrada Desde ahora ¿Y cuándo? Y para siempre dice Y para siempre Te protegerá De todo mal te protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el el hogar y en el camino si tienes que salir. Desde ahora y para siempre. ¿Cuándo? Ahora y siempre. ¿No temas a la economía? Comentaba mi hermano Roberto, ahorita que no ha trabajado, ahorita que estuvo aquí de visita, y aún así que no ha trabajado, trajo despensas <risa> ¿Ah? llenó ahí el piso hay que acomodarlas allá no se las vayan a llevar <risa> para que sepan que son para los necesitados allá en Mexicali y no está trabajando dijo que ya tenía qué, dos semanas o tres sin trabajar más sin embargo dice el tiempo es malo y está sembrando Para los necesitados No temas a la economía Si está mal Como hoy en día Pero porque Dios va a suplir Todas tus necesidades Conforme a las riquezas en gloria Mira lo que dice Filipenses Capítulo 4 verso 19 En la Reina Valera del 60 Mi Dios pues Suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús no temas a la carencia económica Dios nos va a suplir de todo lo necesario no temas a la enfermedad porque Dios es tu sanador ¿oyó bien? Salmo 103 verso 1 al 3 dice me encanta como dice la palabra de Dios bendice alma mía verso 1 lo quiero leer, iba a leer nada más el 3 pero me gusta como dice aquí el 1, 2 y 3 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre alabando y adorando a Dios primeramente ¿no? bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no te olvides de dónde te ha sacado Dios al pueblo de Israel se le olvidó no seamos iguales tres, porque dice Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolores de cabeza no, dice todas tus dolencias, ¿cuántas? todas dice todas tus dolencias en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, en la Reina Valera del 60, dice así la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice: Ninguna. ¿Pero qué nos está diciendo? Si, si obedeces, si lees, si pones atención a los mandamientos de Dios. Si le amas, el primer mandamiento que leíamos ahí: Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas con todo lo que piensas, con todo lo que eres. Sí, Dios hará el milagro en tu vida. Cualquiera que este sea, solamente ten confianza en Dios. En el libro de Éxodas, capítulo 10, verso 4, en la Reina Valera del 60, dice así la palabra de Dios, levántate, aliviánate, Chuyín. Porque esta es tu obligación. Amo, Recio ¿Qué dijo? Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Qué bonito que así me eche porra mi, mi ñora, ¿no? Ándale, Shui, levántate, ¿verdad? Porque tú eres el líder del hogar, tú eres el sacerdote de la casa, tú eres el que va a dirigir, orista aquí, la oración. Tú eres el que va a dirigir ahorita La palabra de Dios El devocional Y pon manos a la obra Levántate porque es tu deber Hacer esto, dice la TLA Nosotros te apoyaremos Vamos, anímate Anímate, dice ¿Qué suave, ¿no? Ánimo, no estamos solos Levántate Pues esta es la responsabilidad del pastor no mi amado hermano es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros estás preocupado por tu familia estás preocupado por la situación que estamos viviendo hoy en este día decían ah, 40 días cuarentena 14 días y ya luego cuarentena luego ya se alargó ¿verdad? ahora van a ser sesentena, va a ser sesenta días y por ahí dicen que chanza que para junio o julio santo Dios no te preocupes mi amado hermano Dios tiene control de todo primera de Pedro capítulo 5 verso 7 en la telea. ¿eh? así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios ¿en quién? en las manos de Dios dale tu lista pues Él tiene cuidado de ustedes dice, echando toda vuestra ansiedad dice la Reina Valera sobre Él, sobre Dios en capítulo 6 de Mateo verso 34 en la TLA dice así que no se preocupen por lo que pasará mañana ya tendremos tiempo para eso. Bastante hay con los problemas del día. Ya tendremos tiempo, recuerden, que ya tenemos con los problemas que tenemos. Deposita toda tu confianza, todas tus preocupaciones, todas tus peticiones que tengas delante de Dios. Deposítalas en las manos de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 16. Dice, ¿y de hacer el bien? en la Reina Valera del 60 y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se si agrada a Dios fíjate, llegó el Robert ahí ahorita con, con las despensas Santo Dios Chuyín, te habla Dios ¿Ah? ayudar al necesitado decía Lorena Trucio, ¿sí la conoces ¿no? porque el presidente Trump, ahora sí decimos hasta el señor presidente, mandó un chequecito ahí de de 1,200 por pareja, por persona, 2,400 por por matrimonio, 500 dólares por cada hijo. Oiga usted, Ah, dice, no se olviden, ya recibieron, yo todavía no recibo nada, no me ha llegado nada. ¿Ah? Pero Lorena me está recordando Aparten algo para los necesitados Para lo que los ayuden Sobre todo aquellos que no tienen trabajo Ni pueden ¿Sí? Vino el Robert, miren, me quedé impresionado Ahorita ah. Y de hacer el bien y la ayuda mutua No os olvidéis, dice Hebreos Capítulo 13, verso 16 Porque tales sacrificio Se agrada a Dios en la TLA del, de ese mismo versículo dice: nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. ¿O yo? Si yo estoy mal, hay gente que está más mal que yo, y todavía hay gente que está todavía con más carencias de, de esas personas. Hay gente que vive en la calle. Nosotros tenemos un hogar, techo, tenemos comida, tenemos una esposa que que nos regaña cada ratito, ahora que estamos más unidos, pero ah, dice que soy muy enfadoso, pero. eh, Bueno, gloria a Dios. Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Mi amado hermano, hoy en día tenemos nuestras reuniones. Aquí está la iglesia sola, vacía. Nomás está mi hermano Rodrigo Guancho ahí en los controles y su hija Mayrán, Guancho, en en las cámaras. Ah, ¿Y ¿Qué privilegio teníamos cuando veníamos a la iglesia y nos abrazábamos, nos saludábamos? cortorreábamos platicábamos, alabábamos a Dios juntos. ¿Mande? Sí, pero primero, luego vivíamos la palabra de Dios, hacíamos nuestras notas, algunos, otros no. Luego salíamos de la reunión, nos saludábamos, nos despedíamos y algunos todavía nos quedábamos picados y como dice mi hermano Guancho, nos íbamos a convivir y a comer. Ya sea en el mall, ya sea en algún restaurante, el chiste es pasar un tiempo en familia me hace llorar eso, esos tiempos verdad, hoy, hoy en día decía el pastor mucha gente pone ay ya que termine esto del coronavirus que termine la pandemia para estar juntos en la iglesia si antes no venían extrañamos dice la iglesia si antes no venían o venían de vez en cuando salteados por eso el, el escritor del Libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, nos recuerda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejes de congregarte aunque no vengamos a la iglesia. Mi amado hermano, las reuniones las tenemos virtuales en Facebook, en la Amistad Familiar, del Valle Imperial, Prédicas los domingos y los jueves. Usted ahí se puede congregar en su casa. Encienda, conéctese, haga sus notas. Qué bendición, me me, me encantó la otra vez que estuvimos en la reunión y luego hubo participación de la comunión y Santa Cena. Nunca lo había pasado, nunca lo había hecho en mi casa. Qué bendición, de veras. Qué bendición, Haber, haber compartido ese momento con, con todos los que se conectaron, con el pastor que estuvo aquí en la iglesia, participando. No le quiero quitar más tiempo, quiero únicamente leer el versículo con que empezamos esta plática, esta charla, esta enseñanza, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Hermano Tú que estás en casa Aprovecha el tiempo Convive Busca a Dios Ora, lee la Biblia Participa con tu familia Con tu esposa, con tus hijos Hagan planes Hagan proyectos Los tiempos son malos La TLA dice Aprovechen cada oportunidad que tengan De hacer el bien Porque estamos viviendo tiempos Muy malos Muy malos Dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días Son malos Oremos Padre te damos gracias Por tu amor, por tu misericordia Te bendecimos Te damos gracias por tu palabra Señor expuesta en esta noche Te pedimos que caiga en la vida, en la mente y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Señor, que que podamos tomar este, este concepto de ponerte a ti primeramente, en primer lugar, lo leímos en tu palabra, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice porque ese es el primer mandamiento ama a tu Dios con todo lo que piensas con todo lo que eres y con todo lo que vales que podamos primeramente buscar a Dios y amarlo de tal manera que nos sintamos identificados y protegidos por Él no estamos solos mi amado hermano leer su palabra, leer la Biblia saber lo que nuestro amado Dios tiene para cada uno de nosotros y que en familia podamos hacerlo juntos damos gracias Señor por estos momentos, en el nombre de Jesús, amén y amén Dios los bendiga